0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök och följ oss på Twitter. Välkomna. Vi fortsätter att bygga vidare på det som vi talade om i session 2 och vi talar om att upprätta ordets förkunnelse. Om detta måste vi berätta, annars så förvrängs det, förnäkas det och så försvinner det. Och vad är det då? Alltså man kan ju syssla med Bibeln i all oändlighet och hålla på med massa grejer. Bibeln kan ju bli en väldigt spännande upp uppslagsbok där man hittar både olika dieter eller olika spekulationer om världens ände och så vidare. Eh, man kan alltså syssla med Bibeln nitiskt och göra massvis med bibelstudier om eh, diverse saker som absolut finns i Bibeln utan att kunna evangelier. Och det var denna centrumbestämmelse som skedde i reformationen. Så att säga att inte Bibeln fanns innan är ju en lögn. Att säga att inte Bibelns förkunnelse fanns innan är ju att säga en lögn, även om den var undanskymd. Utan det handlar inte om Bibelns förkunnelse i allmänhet, utan om att förkunna Kristus i synnerhet. Och då... Eh, den linsen eller de parhästarna som reformationen är känd för, det är det man kallar för lag och evangelium. Att liksom i ett, i ett metaperspektiv så måste man förstå att Guds ord har egentligen bara två budskap till oss. Och de kan delas upp i lag och de kan delas upp i löften. Lagen, det är vad Gud kräver. Löften, det är vad Gud skänker. Enkelt. Eller hur? Och om du liksom tänker på eh, bibelordet, menar, vi vet att det finns historia i, i historisk litteratur i, i, i Bibeln som, som varken är lag eller löften utan som berättar liksom bara historia. Vi vet att det finns eh, poesi, vi vet att det finns olika litterära genrer. Men om vi ska titta på Guds budskap till mig så finns det bara två kategorier av Guds budskap. Antingen är det vad Gud kräver eller vad Gud skänker. Och det är också att säga, vad ska vi predika av dem? Både och. Vi måste förkunna lag och evangelium. Så här säger, by the way, den boken som, om du inte har läst någonting annat med Luther. Jag är, jag är lite fascinerad av hur många som uttalar sig om Luther utan har faktiskt läst Luther. För att det finns vissa uttalanden som absolut aldrig skulle göras om man hade läst Luther. Och då menar inte jag att man måste gå till Weimar Ausgabe som är liksom 42 000 sidor, 118 volymer eller vad det är. Utan det räcker att man går till en liten skrift som heter Om en kristen människas frihet, som man läser i en handvändning, som man kan ha i fickan. Så är det jättemånga av de här klassiska anklagelserna, karikatyrbilden man gör av Luther, som man bara, oops, hela boken ni har skrivit har försvunnit för att. En av primärkällorna som man kan gå till, en annan primärkälla man kan gå till som är hyfsat känd. Det är liksom lilla eller stora katechesen. Det är liksom vädertagna grejer. Att säga att Luther mot gärningar, ja men då har man inte läst Luther överhuvudtaget. Stora katechesen handlar om järningar, men det är trons gärningar. Inte laggärningar. Inte gärningar som jag försöker göra för att bli rättfärdig. Och då måste man förstå det här, annars förstår man inte Luther, om lag och evangelium. Och då säger han så här om en kristen människas frihet. Man bör känna till att hela den heliga skrift indelas i två olika slags ord. Dels Guds bud eller lag och dels hans löften, vad han skänker och erbjuder. Och det här är ju ingenting nytt. Utan vi säger det väldigt tydligt i Bibeln, om vi går till Rummarbrevet 3.20 och det vi behöver förstå. Genom lagen lär människan enbart att känna sin synd. Men genom evangeliet lär människan känna Guds nåd. Och då säger man så här, vad behöver man lära känna? Både och. För jag kommer inte till att behöva Guds nåd om jag inte jag har lärt känna min synd. Och inte synd i form av att jag är lite omoralisk eller liksom, jag har inte riktigt koll på bitarna här. Jag skulle behöva liksom någon form av livsförhöjande, liksom leva på en högre nivå. liksom Det goda livet utan ytterst min skuld och min synd inför Gud. För det kan ju finnas saker som jag kan bekräfta liksom, och säga så att det där var inte så bra gjort och det där är ett misstag. Men om inte det är med någon skuld inför Gud, då kan jag liksom kunna hantera det. Men om jag förstår att jag står med skuld inför Gud under Guds dum. Eftersom vi vill ju att varje fungerande rättsstat att man ska kunna komma undan med att göra överträdelser, och brott, skada. Och sen är det ingen som ger någon dum för det. Utan vi kör bara liksom så här love, peace and understanding. Hallå, we shall overcome. Utan vi vill ju leva i en rättsstat som går till rätta och straffar det onda. Eller? Så, lagens uppgift det är att hjälpa människan att se och känna sin synd. Evangeliets uppgift är att hjälpa människan att se och förstå att ta emot Guds nåd. Romarbrevet brevet 3 Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Okej? Okay? Bibeln. Det finns ju de som är otroliga bibelförkunnare. I en bemärkelse. Det vill säga att un Bibeln undervisas länge och mycket, och liksom det är bibelstudier för hela slanten. Men är det bara lag som hörs? Är det Vad Gud kräver? Ja, då betyder det att då är det, inget, då är det inte Kristus som har kommit fram. Och då är det ju inte liv, frihet och frid, utan då är det ju dum. Genom lagen ges insikt om synd. Ingen förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Så du kan ju hetsa på hur mycket som helst och säga att vi borde göra det här. Vi borde vara bättre på detta. Vi måste göra mer av detta. Och det är ju ingen som liksom står och bara liksom kör budorden utan det kommer ju genom andra principer. Vi kallar det inte bud, vi kallar det principer. Nycklar, tolv nycklar. Eller hur? Tolv nycklar, så, så om du gör det här. Om du tänker så här. Tänk inte så. Ja men mitt problem är att jag tänker så. Ja men tänk inte så. Tänk så här istället. Och då blir det så här, vad jag vill, det gör jag inte. För jag kan inte. Och det jag inte vill, det gör jag. För det verkar jag kunna. Det verkar vara min inbyggda kompetens. Har du märkt det? Tänk inte nu på en gul banan. Ingen av er får tänka och se framför en gul banan. Gör inte det. Hur många ser en gul banan framför sig, eller hur? Du, du liksom håller på och säger allt det här. Och då säger Paulus, synden fick liv- ju mer lagen kom så vill du ha en riktigt syndig församling som hela tiden där synden bara växer och exploderar och syns hela tiden predikar bara lag, lag, lag och jag menar att vi ska predika lag men lag som en väg till rättfärdighet lag till en väg där vi ska försöka liksom, med våra gärningar förtjäna Guds gillande nej, säger Paulus genom lagen ges bara insikt om synd men Rummar brevet 3, här är positivt men Jag kommer ihåg vad jag sa förra sessionen. Men, det stämmer ju. För jag menar att det som är det verkliga budskapet kommer efter män. Och det stämmer ju här. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud. Genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Nu vet jag att alla lutheraner, ni har hört detta till läda. Men du vet för oss stackars pingstvänner Som har tänkt att rättfärdighet kommer från mig Det vill säga att jag ska försöka Uppringa liksom Är jag rättfärdig, är jag helig, är jag överlaten Är jag tillräckligt på, tror jag verkligen på Jesus Och det är varenda möte är upplagt så också Det är liksom att få det upp till en punkt där folk bara känner Nu måste jag gå fram För jag, jag det, det är något som fattas Och du vet Vad underbart Nej, inte en rättfärdighet från mig. Utan en rättfärdighet från han. Det uppenbaras evangeliet. Och då menar jag, det evangeliet. Vilket är det enda evangeliet. är fortfarande kyrkans bäst bevarade hemlighet. För vi är lite försiktiga. Inte minst lutheraner. Så bara, ah, men alltså det kan man inte liksom bara köra hela vägen ut. Alltså vi, vi har ju också en historia liksom där det kan kantra över. Vi behöver kantra över på evangeliets sida för evangeliet är en gudskraft till frälsning men nu talar vi alltså om lag och evangelium vi ställer inte evangelium mot lag vi ställer inte lag mot evangelium utan lagen ger insikt om synd evangelium ger insikt om nåd rummar brevet ett, jag skäms inte för evangeliet det är en gudskraft till frälsning för att i det uppenbaras rättfärdigheten från gud och det är det här som är det fantastiska. Låt oss titta lite mer ingående på lagens uppgift. När vi talar om det här att upprätta ordets förkunnelse. Så att kyrkan verkligen blir kyrka som förmedlar Kristus. Lagen känner vi. Vi känner den ganska väl. För den präglar kulturen vi lever i. Men den präglar också den mänskliga naturen. Alltså by nature så har vi liksom kontakt med lagen. Vi tycker det är fair play. Gör du det här så får du det. Men gör du någonting dåligt, då får du smisk. Det liksom tycker vi är, mm, det är så det funkar. Lagen och det lagen föreskriver, det är inte rocket science. Utan det naturliga mänskliga förnuftet, i alla fall lagens andra tavla, kan liksom instämma och säga, det där är bra. Skäl inte. Jättebra. Men sen att det gäller pennor på kontoret liksom, eller. Hallå, kaffepoddar liksom som jag tar med mig hem från kyrkan. Alltså. Det är liksom bekännelse här, nu kan jag föra din absolution. Nej men det finns liksom sunt förnuft som vi säger bara att ja, men det där stämmer an. Det är ingen som reagerar så här va, du ska inte mörda, va? Fy lagiska är i den här kyrkan. Utan vi, vi, vi håller med om det. Därför så känner vi oss också skyldiga när vår blick dröjer lite för mycket kvar vid en kvinna som inte är vår egen kvinna. Och liksom, då visade det sig att vår egen kvinna sitter med oss i bilen och så, så tittar hon på oss och säger Vad tittar du på? Och så, så vad Vadå? Jag tittar inte på någonting. Det var bara, bara, Va, varför är det det där? För att jag vet av naturen att det där är liksom bara Nej, det det, det är inte rätt. Det blir väldigt tyst här innan nu, jag bara säga det. Så att naturen säger ja till lagen. Men lagen är inte bara den andra tavlan utan lagen är också den första tavlan och det är den vi kan förakta. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Hör Israel jag herren är din gud och enbart jag. Jag är den som har befriat dig från Egypten och du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Så, det där är inte naturen för oss. Utan det där gör vi uppror mot. Och det är så att det blir ingen andra tavla alltså att vi håller den Förrän vi har fått tag i det som den första tavlan. Alltså den första tavlans bud. För att när inte Gud är min enda Gud. Då kommer någonting annat att bli min Gud. Och då kommer jag till att jag ljuga, skäla, bedra och begära. För att det är bara Gud som kan ge mig tillfredsställelse. Så att jag får säga Gud du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Men om status är min Gud, om framgång är min Gud, om pengar, ära, makt är min Gud. Ja, det säger sig själv att jag kommer att bryta varenda bud. Jag kommer snart också till att mörda. Om jag inte mördar i handling så kommer jag att mörda i tanken. Jag kommer att mörda med mina ord. Och därför så, när Jesus kommer så skärpar han lagen. Han gör inte av med lagen utan han slår in dödstöten av lagen. Han säger så här, ni har hört att det blir sagt. Du ska inte mörda. Jag säger er. Att var och en som säger du är dum i huvudet. Han har gjort sig skyldig till att bryta det budet. Va? Ni har hört det blivit sagt, du ska inte bryta äktenskap. Jag säger, den som ser på en annan kvinna än sin egen med begär i sitt hjärta. Han har blivit, ja men gud, det här kommer ju inte. Ah, bingo, du har fattat mitt budskap. Var fullkomliga, så som jag är fullkomlig. Slut ja men då är det kört Ja men det är precis det Paulus säger Genom laggärningar blev ju ingen människa rättfärdig Genom laggärningar blev vi bara uppfyllda av vår egen synd Så nu står vi här dömda av synden Lagen har gjort sitt budskap Lagen har gjort sitt jobb Fått fram sitt budskap Tack så mycket, sitt ner, nästa vittne Evangelium Och vad är evangelium? Det här ska vi koncentrera oss på Den här sessionen Hur vi förkunnar evangelium Första krymter behöver ett Vers 22 och 23. Judarna begär tecken, grekerna söker visdom men vi predikar. Amen. Och vi predikar Kristus som korsfest. Vi behöver ta tillbaks detta. Att vi blir predikanter. Du vet, i reformationen så var man inte vd, man var vdm som pastor. Som pastor har jag ibland funkat mer som en vd än en vdm. VD är det verkställande direktör, men VDM det var det som kännetecknade och titeln på reformationens präster och församlingsbyggare. Verbi, domini, minister. Alltså det gudumliga ordets tjänare. Man var en predikantväckelse. Det finaste man kunde göra det var att predika. Men du vet, vi lever i en tid där det är lite så här Pappa, don't preach. Ja, det var jag som växte upp på med Madonna på 80-talet. Men, 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 men vi har liksom fortfarande så här, ah, men don't preach to me, ah, men kom igen. Och vi har liksom sådana slogans som, som, som smyger sig in, va? Att eh, ge evangeliet till hela världen och använd ord om du måste. Ja, jag är så trött på allt kyrkan säger. Kyrkan behöver liksom börja göra allt det de säger. Och så är det bara så att, ja, det finns ju en sanning med modifikationer. Men faktum är vad vi sysslar med det, snacka. Det är det vi gör. Vi predikar. För det är bara så här: att säga, vi ska ge evangeliet till hela världen och vi ska använda ord om vi måste. Det är ungefär som att säga, vi ska ge mat till hela världen och vi ska använda mat om vi måste. Det blir lite så här: alltså, Evangelium är ju ord. Du kan inte göra evangelium. Det finns inget att göra. Evangelium är någonting som redan är gjort. Och det är inte någonting du ska göra, utan det är någonting Kristus har gjort. Och därför så ska det annonseras, det ska predikas, det ska proklameras. Det ska inte ställas som en fråga utan det ska läggas fram som någonting som redan är gjort och räcks dig och säga, förkastade eller ta emot det. Det förändrar ingenting. Evangelium är en annonsering om vad som har skett. Det är ungefär som att ringa upp fröken ur och det var en gammal bild. Var kom det ifrån? Är det någon som har gjort det senaste? <laughs> <Ja. laughs> Men du vet när du ringer. Så det, 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 det är som. Det är bara så. Vad var det? 9510 va? Ja, det sitter kvar. Det, det är liksom bara proklamation hela tiden. 14. 0, 1, 10. Beep. Alltså, det är bara proklamation va? Ja, ah, skitdålig bild. dålig bild alltså. <clears throat> inga frågor. Inga förklaringar. Bara en annonsering. Och du vet, alltså problemet är när vi börjar förklara för mycket. Alltså, ska vi inte utlägga? Jo, jo, jo. Och visst, det finns någonting här i oss som verkligen vill hålla på att utlägga. För vi tror inte på den enkla. Alltså, det är en gåva som vi räcker. Kristus för dig. Och det här möter Paulus på. När han var hos grekerna. Som älskade det starka, det vältaliga, det kända. Du vet, deras, alla deras grekiska människogudar och hjältehistorier. Vi är precis som dem. Vi har ju det på Netflix och vi har ju liksom våra kändisar och våra celebrities. Och vi vill se ut som dem, vi vill vara som dem. Och vi, liksom, vi söker tecken eller vi söker det spektakulära. Eller gärna visstum. Ja men det här, det, här var, det här var bra alltså. Fatta vad användbart. Allt det han sa, det kan jag få användning av att göra hemma i vardagen. Det här är bra. Ja det är säkert bra, men det är inte evangelium. Om det är någonting du kan ta med dig hem och göra i vardagen, då är det inte evangelium. Men det behöver inte vara dåligt för dig. Alltså det, det är som att säga så här, liksom, du går regelbundet på toaletten, sköter din hygien och så vidare. Nej, det är inte evangelium, tyst! Nej, 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 det är jättebra. Sunt förnuft, sånt som vi behöver, men det är inte evangelium. Är du med? och lika lite som du vill komma till kyrkan och söndag efter söndag bara så, så här jättebra liksom. gör så här så sover du bättre gör så här så blir dina barn bättre gör det här så blir ditt äktenskap bättre det kan vara jättebra men det hör inte hemma här utan det här är platsen för evangelium där vi predikar för då sitter ju folk och liksom det här är till tröst och uppmuntran och reformation för predikanterna här inne judarna begär tecken du har också dem som vill ha tecken de vill ha det här spektakulära, beviset på Guds närvaro. Någonting som bara, wow, det senaste. Kolla liksom, nu faller det guld från himlen. Nu flyger predikanten. Nu darrar han. Nu vibrerar han. Nu gråter han. Nu skrattar wow. han. Kan Gud göra sånt? Gud har skapat himmel och jord. Alltså, det är ingenting ett problem för Gud. Men det största Gud har gjort. Det är inte guldflimma som kommer från himlen. Utan det är sonen som kommer för himlen och tar vår plats och går upp på ett kors. Och bär vår skuld och dör för vår synd och besegrar döden, satan och helvetet. Det är det största. Det är evangelium. Så det finns alltid de som vill ha tecken, det finns de som har visdom. Men trots att men vi predikar Kristus och honom som korsfäst. Inte Kristus och han som föredömer. Kristus som en guru, Kristus som ett bra ideal att följa. Kristus som bra värderingsprogram. Fina principer. Kristus som korsfäst. Bara för att inte någon ska tro att någon har missat det så upprepar han detta hela tiden. Redan i andra kapitlet. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet. Tänk nu liksom kontexten. Här är en kontext som bara premiera det som är vältaligt, det som är visdom, det som är speciellt, det som är starkt. Och så gör Paulus ett speciellt nummer av. När jag kom till att börja det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Det betyder inte att evangelium inte är vist. Eller hur? Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det här är utmanande, eller hur? För det här måste vi säga. Varför är detta så centralt för Paulus? Och varför är det så sekundärt för mig? Varför säger inte att Jag självklart tror jag på Jesus som korsfäst. Vi kan inte hålla på på paddika det hela tiden. Eller hur? Erkänn. Det är den tanken som kommer upp. Det är den tanken så, men men då, Alltså, är det lösningen på allting? Vi kan inte bara säga, så liksom, ah, har du problem med det? Jesus som korsfäst. Har du problem med det? Jesus som korsfäst. Eller, jo, det kanske är det. För att om Gud... Ska rätta till allt som är fel med den här världen. Så missar han inte målet. Det blev liksom inte en sån här snäträff, Den gick in men det var stolp in liksom. Det finns mer att göra. Utan om Gud har löst hela för det som är snett och det som är vinkt och det som är skevt med världen. Genom att Kristus för vår skull går på korset. Då är det lösningen på det och det och det och det. Och det. Om vi tror på evangelium. kristus som är eller centralt för att evangelium ska lyda. Och det är här reformationen är en centrumbestämmelse. Inte det att de förnekade Kristi kostfästelse, utan det var inte centralt. Och det handlar om att dra in det i centrum i varje reformation. För det är ju så att om Gud ska frälsa världen och ta bort vårt djupaste problem, då måste han ju göra någonting som motsvarar det problemet och som löser det, eller hur? Om nu problemet är att lagen har övervisat oss om skuld. Visst oss inför, med, med skuld inför Gud. Det i sin tur genererar Guds dum över våra liv. Och vi är faktiskt under Guds vrede. Alltså det största problemet vi har, det är inte vår synd. Det är Guds vrede. Men det är inte Guds vrede att Gud är liksom någon sån här halvpsykopat. Så, vad är han? är han? Är han kärleksfull eller, eller arg? Liksom? Vad, 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 vad har han på med? Kan man lita på Gud? Nej men Gud, han är vår älskade skapare. Som är vred inte som, ett, att, inte som en egenskap, utan som en reaktion mot synden. Men det betyder inte att han tillintetgör gör dig, utan det betyder ju i kärlek drivs han att utge sin ändesån för att avlägsna det som han är vred på. För att vinna dig tillbaka. Och skänka dig det, det handlar inte om ett dysfunktionellt liksom, träningsliv där fadern sysslar med liksom, kosmisk barnmisshandel. Det finns så mycket fina ord man kan säga för att det ska låta så sunt och förnuft och vara politiskt korrekt och säga så. nej, 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 glöm blodet, glöm offret och så vidare. Det är så man effektivt har bort evangeliets kärna. Om man har gått bort ifrån ordet, för låt oss titta här. Vad är det egentligen, evangeliet? Hur ställs det fram? Rummanbrevet 5:8 Och Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Ställföreträdande. En modern buxningssäck. Kommer alltid liksom en gång varannan år så är det någon som ska slå på det. Nej, ah, men vi kan ju inte hålla på och snacka om ställföreträdande. Ja, men vad betyder då i vårt ställe? Eller? För det är ju någonstans det som är problemet. Att om jag har problem... Och någon annan kommer att ta min plats. Det måste man väl kalla ställföreträdande. I mitt ställe. Det är ju det som är Evangeliets goda nyheter. Det är inte mitt blod som utgjuts. Det är hans blod. I mitt ställe. Vi hoppar till första korintarbetet 15.3. Låt mig bara slå in den här bollen i mål innan vi ska avsluta. Reformationen handlar om att vi måste bestämma vad är det centrala i Guds budskap till oss. Vad är det centrala i Guds budskap till oss? Vad är evangeliets betoning och tilltal? Är det bara liksom, vad ska jag göra av mitt liv? Vad är meningen med livet? Hur kan jag bli en bättre människa? Eller är det, hur kan jag finna en ord i Gud? Är Luther onto something där? Eller ska vi begränsa det och säga så, nej. Det tänkte man bara på medeltiden med den världsbilden. Nu lever vi i en sekulär värld. Och nu tänker vi bara, hur kan jag bli lycklig? Ja, men om vi tar den och så går vi liksom, tittar vi vad som döljer sig där bakom. Så är det egentligen, med lycklig så vi en rättfärdig människa. Men nu är det inte bara rättfärdig i Guds ögon. Utan nu är det rättfärdig i Facebooksögon. Så har du tänkt på att precis som de kämpade i klostren på medeltiden. Så kämpar vi varje dag på Facebook. Titta här, titta här. Jag är faktiskt helt normal. Kan du bara likea mig och visa att jag är godkänd? För nu, vad skulle jag annars behöva berätta för att nu har jag läst denna boken. Oj vad han ligger i. Vad han läser. Vad han är duktig. Nu har han läst en bok till. Alltså varför har jag ett behov av att berätta det för dig? Hela liksom världen måste säga detta så att världen kan säga till mig bra Magnus. gärna tumme upp. Men tänk om man liksom så här så Wow! Vad du det Vad är det som gör? Det känns så. Jag söker den här bekräftelsen. Existensberättigande. Ja jag okej? Okay, men vet du vad? Det är en rättfärdighet som räcks mig för människorna. Räcker inte. För snart börjar det här in igen. Amen. Och så... Så börjar jag se andra på Instagram. De läser ju ännu fler böcker. Så då måste man avfölja dem. Men sen måste man liksom göra någonting för att liksom knuffa runt lite så och säga Ja, ja, ja. Men de där böckerna. <skratt> Hallå. Vi söker ju denna att bli rätt inför den som är vår Gud. Och nu kan det vara så att det är inte är herren vår skapare som är vår Gud. Men det är inte så, säger Paulus, stora katechesen, utläggningen av första, eh, första budet. Att det finns inget så gudlöst folk någonstans på jorden. Att de inte på ett eller annat sätt utövar gudstjänst. Jo då, varje människa har gjort sig sin Gud. Och inför denna Gud söker man att bli godkänd genom alla handa gudstjänstutövningar. Och en sån gudstjänstdövning, det är ju den här bekräftelsen som vi söker. Vad är din Gud? Vem är det som kan avgöra om du är rätt eller fel? Som är inne eller ute? Det är din Gud. För det är den du söker blicka genom dina offer. Genom dina bilder. Genom dina poster. Genom det du liksom lever för. Det kan vara dina barn som är din Gud. Och det kommer till att vara den största undergången för dig den dagen. Dina barn inte förklarar dig rättfärdig som förälder. Utan säger, du är en krass mamma. Jag är missnöjd med dig som pappa Eller på hållet, När du har lagt ner hela ditt liv För att dina barn Om du har gjort någonting gott så är det i alla fall dina barn Titta här, de har växt upp Oh vad duktiga de har blivit Och det är ju inte liksom bara för att du är glad för barnen naturligtvis det, Men du är väldigt glad för dig själv också För att det där visar ju att vilken bra förälder du har varit Vilket gott föredöme Tänk vad mycket tid du har lagt ner för dem Och så har de blivit så här hyfsat halvnormala men vad händer om de inte blir alls halvnormala? Tänk om de blir helt urflippade. Tänk om du går åt helvete för dina barn. Då går det åt helvete för din rättfärdighet också. För att om det är din Gud så är det bara den guden som du tillbär och som du bygger på som kan förklara dig rättfärdig. Därför är vi alla dyrkare. Därför kan vi bara bli rättfärdiga inför han. Men hur vinner jag denna rättfärdighet? Jo, den räcks mig av nåd. På grund av att en har ställt sig i mitt ställe. Första kring 15:3, 15 och 3. Jag meddelade er det allra viktigaste. Alltså, han är tydlig här. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder. Alltså, inte någon annan synd. Han dog för våra synder i mitt ställe. Andra kring brevet 5. Vers 18 till 21. Allt kommer från Gud. Det är Gud som har satt igång det här. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe. Ursäkta, det är inte jag som har skrivit de här texterna. Det bara står så. I vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jag ska inte besvära dig med 23 andra bibelord Men det, det är liksom detta som är evangelium. Kristus har uppfyllt lagen i mitt ställe. För min skull. Kristus har dött på korset under mitt straff. I mitt ställe. För min skull. Detta är goda nyheter mina vänner. Isaiah 53. Kanske en av de mest klassiska beskrivningarna. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man som förtrogen med lidande. Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelser skull slagen för våra misgärningar skull straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade vem i hans läkte besinna att när han rycktes bort ifrån de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse det var herrens vilja att slå honom och låta honom lida när du gör hans liv till ett skuldoffer och så skulle vi bara kunna fortsätta och fortsätta och fortsätta. Du är när vi tar bort det ställföreträdande offret. Det finns andra motiv. Absolut. Försoningen är rik. Det är liksom Kristus viktor, Han som sägrar och besägrar önska, mörker och helvete. Som har vunnit striden för oss. Men om vi får bort det här perspektivet. Så får vi bort en unik liksom kärna av evangelium där faktiskt skulden som vi är medvetna om som finns här ibland odefinierat men som jagar oss den kan bara tröstas genom att säga han stod för min skull hur skulle jag kunna bli rättfärdig för Gud, jag vet att jag inte är rättfärdig han uppfyllde lagen för min skull i mitt ställe, amen dummen är utdelad Guds vrede har slagit Kristus för min skull i mitt ställe. Detta är evangelium. Om inte detta evangelium, vad är då evangelium? Hur blev detta mitt då? För vi är överens om att det har skett på Golgata, men det är långt till Golgata och det är länge sedan. Hur kommer det till mig? Hur förmedlas Kristi, Kristus och hans välgärningar till mig? Jo, genom förkunnelsen. Lyssna på vad rumma brevet 10 säger. Till var en som åkallar herrars namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som inte, har kommit till, dem som inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört om? Och hur ska de kunna höra om ingen predika? Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Folk säger... Folk, 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 folk tror inte på det här med liksom Jesus ställförträdande rör om korset om blodet alltihopa det, det är liksom lite det är lite för blodigt för oss bleka svenskar Alltså, kan man inte säga det på något annat sätt? Vet du, för de tror det, därför att ingen predikar det. Vi predikar det inte, därför tror de inte det. Det folk tror det är det vi predikar. Är du med? Tron, och det är liksom inte bara en sån här psykologisk-pedagogisk grej. Om man säger en sak tillräckligt länge så tror folk på det. Utan det är det är liksom Guds ord är levande och verksamt. Som vi läste i Augustana, att för att vi ska få denna tro... Att Gud ska ge oss denna tro så har Gud inrättat evangeliförkunnelsens och sakramentförvaltningens ämbete. Så varför tror inte folk på Jesu offer för mig? Därför att vi inte predikar det. Därför behöver vi ta ett steg tillbaka och säga som Paulus, vi predikar Kristus och honom som korsfäst. Och det händer saker när vi gör det. Det händer saker just nu, det vet jag. Inte för att jag är en bra predikant, men för att jag predikar ett bra budskap. Det händer saker just nu i ditt hjärta. Just nu i ditt hjärta. Så skänks denna nåd, denna livsström, den rör vid dig just nu. För det finns liv i det här budskapet. Inte för att jag är yvig, inte för att jag tar i, utan för att det är liv i de här goda nyheterna. Det är en gudskraft till frälsning. För var och en som tror. För är det uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Jag blev bara mottagare. Tron kommer av predikan. Vad ska vi göra med den här tron då? Låt oss gå till rummet 4. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar. Då har han någonting att berömma sig av. Men inte inför Gud. Tyvärr säger skriften. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på, han får ju sin lön. Inte av nåd, utan som något som han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig honom räknas hans tro till rättfärdighet. Det här är goda nyheter om man är en syndare. Om man inte är en syndare, då kan man care less. Det, det, det här är bara bra för de som är syndare. Så först måste man bli syndare. Det är det första Gud gör. För Guds första verk i ditt liv är att göra dig till en syndare. Okay, what? Guds första verk är att han jobbar hårt för att framställa dig som en ytterst stor syndare. Han räcker dig i lagen och du tänker att genom lagen ska jag bli bättre. Och ju mer du håller på med lagen så inser du bara du är värre. Du är värre än du trodde. Alltså om det var dåligt innan du började med lagen så är det nu värre efter du hållit på med lagen. Det är Guds första gåva till dig. Det är att han avslöjar du är en syndare. Va? Så att du står där. Ogedaktig. För det är bara de ogedaktiga som Gud kan förklara rättfärdig genom tro. men en annans rättfärdighet. För att om han kan förklara dig rättfärdighet utan att blanda in Jesus, Ja men det betyder ju att då har du någon egen rättfärdighet. Så det är ju inte en rättfärdighet från Gud utan en rättfärdighet från Magnus. Så då kommer jag inför Gud och så säger jag, du, det här har jag jobbat med nu. Och då är vi tillbaka i klostret. Jag är inte, jag är inte någonting emot kloster. Amen, kör på med kommunitet och kloster, men låt det inte bli som grund för rättfärdigheten. Men vi lever ju alla i våra små kloster där vi håller på och säger så. Gud, nu tycker jag att du ska ge mig detta för att jag har, eller hur? Är det någon som har kommit in för Gud så? Eller tvärtom, när det händer något dåligt. Ha! när händer det här? Gud, jag som har gjort detta och detta, jag har inte gjort detta. Men alltså, vi kommer ju med det som vårt offer inför Gud. Och så vill vi ha hans godkännande och säga, well done, du är rättfärdig innanför. Och säga, men en sån rättfärdighet finns inte. Utan den rättfärdighet som vi får av guden får vi inte som lön för det vi har gjort. Utan den får vi som en gåva för vad någon annan har gjort. Och hur får vi den utlöst? Genom tro. Så att när vi tror, så att vi får tro på det. Och hur får vi tro när vi hör om detta? Har du märkt det? Vi hör om detta då får vi tro. Och den tron utlöser gåvan. Och den räknar oss som rättfärdighet. Alltså allt det Jesus har gjort för dig. Om du tror detta. Detta får du tro. Detta får du ta emot. Så som Jesus är inför Gud. Sådan är du inför Gud. I honom. Tror du detta? Amen. Men det låter helt otroligt. Ska, vad ska jag göra? är ja, det är sak som människor när de kom till Jesus. Vad ska jag göra? Detta är att göra Guds gärningar. Tro på honom som han har sänt. Amen. Amen. Det är för bra för att vara sant. Nu börjar vi närma oss evangelium. När folk säger, too good to be true. Nej men allvarligt. Är du inte klok menar du? Ja, men, ska vi inte göra någonting? Men då är vi ju där. Då är vi där som vi predikar evangelium. En ogudaktig människa. Som förklaras rättfärdig. betyder att han är inte rättfärdig. Vad är det du behöver förklara? Det är sånt som inte är helt tydligt. Eller hur? Typ min predikan kanske. Så, ja, men låt mig förklara. Vad är det vi försöker förklara? Jo, det är när vi ska förklara någonting som blir blott. blott alltså, Okej. Okay. men Nu fattar jag inte. Nej, men låt mig förklara. När Gud förklarar någon rättfärdig så är det ju en människa som uppenbart inte är rättfärdig. Alltså Gud, det här för du förklara. Du får förklara det här Gud. För det där, det är one big sinner. Han är inte rättfärdig Men du säger att han är rättfärdig Förklara, ja Han är förklarad rättfärdig Med en rättfärdighet som är främmande för honom Som kommer utifrån Som ges honom Den rättfärdighet Jesus har inför fadern Den ges Kommer ni ihåg utbytet som vi slutade med Som Aurelius talade om Gudstjänsten är detta saliga byte mellan människor Vi kommer att ge det som vi utan förklaringar Kan säga detta är mitt Tar du det så tar jag det som är ditt. Detta är de goda nyheterna. Och detta svarar emot människans djupaste ångesta och existentiella problem. För du kan spåra dig ner till denna kärna saker och ting som vi håller på att kämpa på och försöka göra för att liksom döva och fixa och liksom få rätt på det som håller på här inne. Det springer ur detta. Amen! Och därför så avslutas det här om vi kommer till femte kapitlet i hela den här sägen. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud. Genom var här Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi står i. Och vi jublar i hoppet. Så att många ja säger. Så här, jag vill bli glad. Ja, men vet du vad? vägen till den jublande glädjen. Det är att förstå att jag är rättfärdig inför Gud. så att vi kan på, Har du märkt att ju mer vi predikar om glädje. Ju mindre glada blir folk. Det är ett väldigt effektivt sätt att få folk att komma på. Alltså det var lagen. Det är lagen va? Ja men vi behöver vara lite gladare i den här samhället. Ja, ja. Och, och så behöver vi svaka. Vi bara skit. Det är ju jättejobbigt att vara glad hela tiden. Hur ska jag vara det? Är? Ja men jag kan visa dig jättemånga bibelord som står där. Till och med träden är så glada så de klappar i händerna. Kan inte du bara klappa i händerna lite va? Och liksom allt vad andra har. Jubla. Åh oh, vad trött. Alltså allt blir jobbigt. Har du märkt det? Så det effektivaste sättet att inte få någon glad, det predikar att Du behöver bli glad. Vet hur Bibeln gör oss glada. Gör oss rättfärdiga av tro, då blir man glad. Predika om frid. Det är ju populärt i dessa dagar. Ja, ah, men det finns en frid. Ja. Ah. Ja, är den? Den är inte här. Men det är sant, du träffar någonting känslomässigt. För jag har verkligen ofrid och jag är rädd och det är oroligt i världen. Och hur ska man kunna få frid? Jo, men tänk så här. Så här får du frid, du behöver ha frid. Du får inte frid. Ju mer du förklarar vad frid är. För vi kan ju underbart förklara liksom shalom. Och man känner, ja det vill man ha. Och det har man inte. När jag hörde så liksom, Guds shalom. Det vill jag ha. Då kan man vandra genom dödsskuggansdal och jag fruktar inget ont. Wow, jag fruktar ont. Jag kan inte ens gå hem på kvällen utan att jag fruktar ont. Hallå? Jag är 44 år. Hyfsat liksom, ja, tjock. FX gangster som är liksom varit ett annat slagsmål. Jag är rädd när jag parkerar bilen på vissa grejer och ska gå. Alltså, det är ju inget jag erkänner för någon nu på tv. Men, så liksom, då kan jag säga, Magnus, Magnus, ha frit. Känn frid. Nej, Det är ju direkt en oro som kommer. Ofrid, det är ju det här. Jag menar, är det hemma? Är bollen inne? Nej, vad händer nu om jag dö? Alltså, utan jag måste rotas i detta. Om vi då har förklarats rättfärdiga av tror, Då har vi frihet med Gud. Och då står vi i den nåden han har skänkt oss. Och där jublar vi! Inte för att någon har gett oss glädjepiller eller predikat att vi behöver vara lite glada församling. Vill du få en glad församling? Vill du få en jublande församling? Ja, den snabba vägen är att liksom ge dem någon form av ästas liksom av sång och liksom bara hetsa upp någonting. Men det kommer snart att lägga sig. Men om vi får en sann, jublande glädje för att kunna Kristus och någon som korsfäst för oss För kunna en rättfärdighet som inte bygger på vad vi gör för Gud utan vad Gud har gjort för oss där vi blir rättfärdig förklarade genom tro då har vi frid med Gud och det är ett bra utgångsläge dessa saker räcks dig i gudstjänsten jag ska sluta där och så ska vi ta vid nästa gång när jag kommer hit när vi talar om hur har det sakramentala livet koppling till detta vad, var det som, vad hjälper mig Dop och nattvard. Är det inte bara liksom sån här check, check, vad är nästa grej? Utan bara dopet. Det vet jag liksom, det är ju en gång. Men, men hur blir dopet någonting som jag kan leva i och som skänker mig detta? Nattvarden. Men vi ska också titta på vikten Och allt detta ska vi titta i ljuset av arvet. Reformationen är inte ett uppror. Utan det är ett återanknytande till kyrkans stora arv. Som vi måste förvalta, annars så förskingras det. Så kom ihåg, ordet, vi måste förkunna den med stora berättelsen. Annars förvrängs den, förnäkas den och försvinner den. Avet, vi måste förvalta det, annars så förskingras det och försvinner det. Och sakramenten, vi behöver förnyas och fördjupas i dem. Annars så förflackas vi. Amen.